0: Wir sind in einer Predigtreihe, die nennen wir die großen fünf und wir schauen uns fünf Berufungen an, die Gott für jeden Einzelnen von uns hat. Wir haben angefangen vor vier Wochen, oder fünf Wochen, ich weiß gar nicht mehr. Also die erste, der erste Teil von dieser Reihe, es waren ja ein paar Gastsprecher da, wir haben es ja mal unterbrochen. Aber der erste Teil war ähm, deine Berufung, Deine erste Berufung ist, dass du von Gott geliebt wirst. Noch bevor du überhaupt irgendetwas tust, ist deine erste Berufung, dass du Gottes Liebe erfahren und empfangen darfst. Deine zweite Berufung ist, dass du dazugehören darfst, zur Gemeinde, zur Gemeinschaft der Christen. Dass du hier einen Platz hast, wo du dich zu Hause fühlen kannst. Die dritte Berufung ist, dass du wachsen darfst in deinem Glauben, dass du aufblühen darfst, dass du verändert werden darfst, immer mehr in das Bild von Jesus Christus. Und heute kommt die vierte Berufung und da möchte ich heute mit euch das Thema anschauen. Du bist berufen, ein Segen zu sein für andere Menschen. Du bist berufen, ein Segen zu sein für andere Menschen. Gott hat dich nicht geschaffen und auf diese Erde gestellt, damit du hier ein bisschen Platz wegnimmst und hier ein bisschen atmest und dich irgendwie versuchst, ein schönes Leben zu machen und dann irgendwann wieder gehst von dieser Erdoberfläche. Gott hat dich, hast du schon mal darüber nachgedacht, vielleicht hat Gott dich hier hergestellt, hier platziert sozusagen, hier in dieser Stadt, damit du etwas beitragen kannst, damit du einen Unterschied machen kannst, dass, damit du zum Segen wirst, für andere Menschen. Das ist eine von den fünf Berufungen, die vierte und darüber wollen wir heute sprechen. Wie du ein Segen sein kannst für in dieser Stadt, für Menschen um dich herum, für Menschen in Not, für Menschen in Angst, für Menschen in Leid. Würdet ihr mir zustimmen, die meisten Probleme in unserer Welt sind da, weil es Menschen gibt, die aus eigennütziger Motivation heraus eine Entscheidung getroffen haben. Die meisten Probleme finden ihren Ursprung darin, dass Menschen aus eigennützigen Motivationen Entscheidungen treffen. Würde jemand dazu zustimmen Das ist bei uns zu Hause so, in unseren Beziehungen. Das ist vielleicht bei dir auch auf der Arbeit so. Das sehen wir in der Politik, da ist das so. Ja, wir zuerst. Ja, Das sehen wir auch in den in den Konflikten in dieser Welt. Das sehen wir in der Energiekrise in unserer Welt. Das sehen wir in der Umweltkrise. Das sehen wir, wenn es Stress gibt in der Gemeinde. Das sehen wir sogar im Nahverkehr. Wer von euch hat ein 9-Euro-Ticket? ja, wer von euch hasst das 9-Euro-Ticket? <lacht> ja. Also das Ticket an sich ist ja okay, aber die anderen Menschen ja auch ein Ticket haben. Wie nervig ist das denn? Jeder will da auch in den gleichen Zug, in den ich auch rein möchte, nervig, ja. Also irgendwie denkt jeder immer nur so an sich und ich will auch gar nicht mit dem Zeigefinger jetzt auf alle anderen zeigen, ich zeige auch gerne mal auf mich selber und ich gebe zu, immer wenn ich in meinem Leben egoistisch gewesen bin, habe ich danach Stress deswegen gehabt, habe ich danach irgendwo Probleme deswegen bekommen. Egoismus hat mich nie zu etwas Gutem geführt und wenn du mit deinem Leben ein Segen sein möchtest, wenn du mit deinem Leben einen Unterschied machen möchtest, dann rate ich dir, sei anders, sei nicht selbstsüchtig, sondern sei selbstlos und wenn du selbstlos bist, dann wirst du auffallen, weil dann machst du genau das, was sonst keiner macht. Dann wirst du äh, strahlen wie so ein Leuchtturm mitten im Dunkeln. Dann wirst du funkeln wie so ein Diamant, so ein, so ein Kristall auf einem schwarzen Filz. Dann wirst du ähm, ja dann wirst du auffallen wie so eine schöne Melodie mitten in der Stille. Dann wirst du Leben bringen wie eine Quelle in der Dürre. In, in Deswegen haben wir diesen Titel auch genannt, Wachstum in der Dürre. Also die vierte Berufung ist, du bist berufen, ein Segen für andere zu sein. Und wir haben halt eine Geschichte, eine recht bekannte Geschichte, eine der bekanntesten Geschichten aus der Bibel. Selbst wenn du sonst gar nicht viel in der Bibel liest, kennst du vielleicht diese Geschichte vom sogenannten barmherzigen Samariter. Schon mal gehört? Manche von euch, ja? Das findet ihr, wenn ihr eure Bibel dabei habt, in Lukas 10. Oder auf eurem Platz ist auch eine Kontaktkarte, der könnt ihr mal innen drin rausholen. Da ist so ein Predigzettel in Lukas 10, äh, diese bekannte Geschichte vom äh, barmherzigen Samariter. Es geht los in Vers 25 und ich lese uns das mal vor und dann schauen wir mal, was wir aus dieser Geschichte lernen können über, ähm, ja, über dieses Thema, ein Segen für andere zu sein. Also da ist Folgendes passiert. Eines Tages wollte ein Gesetzeslehrer Jesus mit folgender Frage auf die Probe stellen. Eine gute Idee. <lacht> er sagte, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Mose? Was liest du dort? Übrigens, ist euch schon mal aufgefallen, dass Jesus fast nie eine Frage beantwortet? Das ist weniger als ein Dutzend Mal passiert, dass Jesus tatsächlich mal eine Frage beantwortet hat, aber er hat hunderte von Gegenfragen gestellt. Clever. Also, was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was steht denn im Gesetz, was liest du dort, Fragt, sagt er. Der Mann antwortete, na da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, das ist das lustig, oder? Richtig, bestätigte Jesus, tu das und dann wirst du leben. Der Mann aber wollte sich rechtfertigen und deshalb fragte er, okay, aber wer ist denn nun mein Nächster? Und Jesus antwortete jetzt, mit einer Geschichte, mit einem sogenannten Gleichnis. Er sagte, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Levit vorbei. Ein Levit war jemand, der im Tempel das Opfer gebracht hat, ja. Ein Levit, äh, kam vorbei und sah ihn ebenfalls dort liegen, doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich, und wenn ich jetzt das nächste Wort Samariter sage, möchte ich, dass ihr alle puh macht, okay? Pfui, puh, Samariter, okay? Mal gucken, ob ihr dabei seid. Schließlich näherte sich ein Samariter. Ja? So haben wahrscheinlich die Zuhörer von Jesus damals reagiert. Oh, öh, Samariter, mögen wir nicht, buh. Ja? Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Wenn ihr euren Zettel habt, könnt ihr das schon mal einkreisen oder unterstreichen. Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf sein Tier und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Denare, das war die Währung damals, und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. So, Ende der Geschichte. Jetzt stellt Jesus schon wieder eine Frage an diesen Gesetzeslehrer, der die Frage eigentlich gestellt hat. Wer von den dreien war denn nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde? Fragte Jesus. Der Mann erwiderte, na der, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, antwortete, ja, nun geh und mach es genauso. Diese Story ist bekannt als die Geschichte vom sogenannten barmherzigen Samariter. Ist ein bisschen ein altes Wort, das heißt, jemand hat... Erbarmen im Herzen, barmherzig, okay? erbarmen Mitleid, Mitgefühl im Herzen und ich glaube, die meisten Christen, die meisten von uns, wir haben noch gar nicht so richtig kapiert, was das für ein Riesenthema ist in der Bibel, was das für ein krasser roter Faden ist, der sich da durchzieht von vorne bis hinten, dass wir einen Gott haben und anbeten, der ein barmherziger Gott ist. Dass Gott in seinem Herzen ein mitfühlender, ein mitleidender Gott ist. Ein Beispiel, ich, habe, ich gebe wirklich hunderte von Beispielen. Ein Beispiel ist zum Beispiel ganz am Anfang in der Bibel im zweiten Buch Mose, Kapitel 34. Das ist die erste Stelle, wo, Jesus, wo Gott ähm, sich in seinem Wesen jemand offenbart. Also vorher hat er sich auch schon offenbart, aber hier sagt er zum ersten Mal, wie er ist was seine Charaktereigenschaften sind. Und ähm, dieser Vers wird übrigens dann in der Rest der Bibel öfters zitiert als sonst irgendein anderer Vers. Hier aus 2. Mose 34. Da ist Gott bei Mose und er geht an Mose vorbei. Und während er also an Mose vorbeigeht, deklariert er, offenbart er sein, seine Wesenszüge, wie er ist, sein Herz. Und er sagt, läuft an Mose vorbei und er sagt, der Herr, der Herr, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade oder an Güte. Der Herr, der Herr, barmherzig, das allererste Adjektiv, was Gott sich selbst überhaupt gibt, um sich den Menschen zu beschreiben, ist barmherzig. Er ist ein barmherziger Gott. Ein bisschen später sehen wir Jonah. Kennt ihr die Geschichte von Jonah? Der hatte von Gott den Auftrag bekommen, nach Ninive zu gehen, das ist im heutigen Irak, und dort ähm, ja, den Leuten zu sagen, dass sie umkehren sollen von ihren bösen Wegen. Jonah hatte aber keinen Bock auf diese Aufgabe und er versuchte, nach Spanien zu segeln. Und da war da die Geschichte, dass er unterging und der Fisch, und vielleicht kennt ihr die Geschichte, ja? Wir denken ja oft, wir lesen diese Geschichte und dachten, wir denken so, der Jonah, der hatte Angst vor den Menschen in Nineveh und deshalb wollte er nach Spanien. Das stimmt aber nicht, es war nicht die Angst, die ihn davon abhielt, nach Nineveh zu gehen. Wir sehen im Jonah Kapitel 4, da ist dann Gott, der Erbarmen hat mit der Stadt Nineveh und Jonah sitzt außerhalb der Stadt und ist stocksauer. Mit Gott. Denn er hat gehofft, dass er ein bisschen an Feuerwerk sieht. Er wollte die Stadt in Flammen sehen. Er wollte den Zorn Gottes sehen, wie er auf die Stadt Nineveh einbrechen würde. Aber jetzt hatte Gott Erbarmen gezeigt. Und Jona klagt über Gott. Und er sagt, Gott, ich wusste, dass du das tun wirst. Deswegen wollte ich nach Spanien. Deswegen wollte ich hier nie her. Ich wusste, dass du so antworten würdest. Ich wusste, dass du doch eigentlich ein barmherziger Gott sein würdest, ja, hat, hat Jona nicht gepasst. Wenn wir weiter vorspielen, vorspulen ins Neue Testament, da sehen wir Jesus, ja, vielleicht bist du heute irgendwie hier in die Kirche gestolpert und du fragst dich überhaupt, wie ist denn dieser Gott eigentlich drauf? Wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann schau auf Jesus. Die Bibel sagt, Christus ist das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes, wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann schau auf Jesus. Jesus zeigt dir, wie Gott ist. Und Jesus, ähm, es gibt einen Theologen, der hieß Benjamin Warfield, schon im vorletzten Jahrhundert, der hat einen Aufsatz darüber geschrieben, über die Emotionen unseres Herrn. Und er hat herausgefunden, er hat entdeckt, dass die Emotion, die Jesus in den Evangelien am meisten, am häufigsten zugeschrieben wird, ist die Barmherzigkeit. Jesus war Nächstenliebe in Person. Und jetzt erzählt er hier diese Geschichte vom barmherzigen Samariter. Was heißt das alles? Das heißt, Gott ist ein Gott, der mitfühlt. Ein mitfühlender, ein barmherziger Gott. Wir sind ihm nicht egal und er möchte, dass uns die anderen um uns herum auch nicht egal sind, dass wir auch mitfühlend sind. Und deshalb erzählt hier Jesus diese Geschichte über die Nächstenliebe, über den barmherzigen Samariter. Ich möchte euch heute drei Dinge zeigen, die wir von dieser Geschichte lernen können über die Nächstenliebe. Vielleicht wollt ihr euch die auch mit aufschreiben, die sind auch hier auf dem Bildschirm. Das Erste ist, die Nächstenliebe hält die Augen offen. Die Barmherzigkeit, die Nächstenliebe hält die Augen offen. Barmherzigkeit hat immer was mit Aufmerksamkeit zu tun. Ja? Da heißt es im Vers 33, als der Samariter den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Es ging mir in seinen Augen los, dass er den Mann überhaupt gesehen hat. Und wir dürfen nicht vergessen, Jesus redet ja hier mit einem jüdischen Gesetzeslehrer. Und in dieser Geschichte teilt Jesus ordentlich aus, weil hier wird ja auch ein Priester und ein Levit erwähnt und die kommen beide nicht so gut davon in dieser Geschichte. Die haben diesen Mann im Graben zwar bemerkt, aber sie haben kein Erbarmen mit ihm gehabt. Kein, sie sind nicht die Helden der Geschichte. Aber der Held ist eben der Samariter. Und wie gesagt, die Juden, die hassten Wirklich, die hassten die Samariter. Deswegen auch diese buh ja Das waren so, so zwei verschiedene Volksgruppen und da gab es viel Diskrimination, fast schon Rassismus zwischen diesen beiden. Samariter waren für die Juden, ja, ihr seid Ausländer, ihr gehört hier gar nicht her. Ihr seid Mischlinge, ja? ihr seid Verräter, ihr gehört diskriminiert. Das Wort Samariter war damals sowas wie ein Schimpfwort. Ja, wenn du zu einem mal ein böses Wort sagen wolltest, hast du gesagt, Ja, du bist der echten Samariter. Ja? Heute sagen wir auch oh, die Samariter, das sind die Hilfsbereiten. Damals war es genau das Gegenteil. Ja, du blöder Samariter, haben die gesagt. Ja? Wo kommt es eigentlich her? Kurz ein bisschen Background, warum die zwei Volksgruppen sich nicht so gemocht haben. Ähm, vielleicht könnt ihr euch erinnern, die, im Alten Testament lesen wir, dass, dass die Juden ähm, versklavt waren, im Exil waren, im damaligen Babylonien. Wisst ihr das noch? Und dann nach einer Weile dürften sie aber wieder gehen, dürften wieder zurückgehen. Und manche von denen im Exil haben aber gesagt, wir finden es eigentlich ganz gut hier, wir gehen nicht wieder zurück in unser Land, wir bleiben einfach hier. Und die haben auch dann andere Leute von vor Ort, andere Babylonier und so weiter geheiratet, sogenannte Misch-Ehen gehabt. Ja? Und die Nachkommen von denen, die in Babylonien oder dann Persien geblieben sind. Esther zum Beispiel war auch eine davon, könnt ihr euch an sie erinnern? Ja, die den Geserkschis geheiratet hat. Die Nachkommen von denen waren die Samariter. Und für die Juden, ja, waren die Samariter sowohl ethnische als auch religiöse Verräter. Ja, ihr ihr habt euch doch abgekapselt von uns. Ihr, ihr habt euch vermischt mit den anderen, ja. Und deswegen war da so ein Hass zwischen diesen beiden Volksgruppen und deswegen haben die sich so gegenseitig eben gedisst und diskriminiert. Warum sage ich das? Das Problem ist doch, wir alle neigen so ein bisschen dazu, bei der nächsten Liebe wählerisch zu sein. Kennt ihr das? Ich kenne das bei mir, dass ich so merke, es ist leicht, barmherzig zu sein mit Menschen, mit denen ich mich auch irgendwie identifizieren kann. Es ist leicht, Liebe zu haben für jemanden, den ich halt auch ganz liebevoll oder liebenswert empfinde. Aber Jesus beruft uns hier, denen Nächstenliebe zu zeigen, die anders sind als wir. Vielleicht müssen wir uns da selber ein bisschen mal prüfen, das eigene Herz mal erforschen und mal fragen, ist meine Nächstenliebe ausschließlich denen vorbehalten, die halt so sind wie ich? Oder habe ich auch die anderen auf dem Schirm, habe ich auch die anderen im Blick, die nicht so sind wie ich, die nicht so aussehen wie ich, die nicht so wählen wie ich, die nicht so leben wie ich, die nicht so glauben wie ich, habe ich die auch mit auf dem Schirm. Jesus hatte immer die im Blick, die andere übersehen haben. Ist euch das mal aufgefallen? Er hatte immer einen Blick für den Außenseiter. Jesus hat eine Schwäche für die Schwachen. Ja, die ziehen ihn an wie, ähm, wie Schwerkraft. Ja? In Zachariah 7, Vers 10 im Alten Testament, da werden vier Gruppen aufgezählt. Diesen Vers habe ich euch, glaube ich, schon ein paar Mal gezeigt. Ich werde ihn auch euch immer wieder zeigen, weil ich, mir das so wichtig ist, dass wir diese vier Gruppen, die hier erwähnt werden, wirklich auf dem Schirm haben. Die sehen wir nicht nur hier, sondern immer wieder in der Bibel tauchen die auf. Hier ist es halt einfach schön, mal alle vier aufgelistet. Das sind Gruppen an Menschen, die liegen Gott scheinbar ganz besonders am Herzen. Für die macht er immer wieder den Mund auf und sagt, hey, passt auch auf die mit auf. Ja, Die habt ihr vielleicht nicht so sehr mit auf dem Schirm, auf dem Schirm verliert sie nicht aus dem Blick. Ähm, da heißt es, fügt den Witwen, den Weisen, den Fremden und den Armen kein Unrecht zu. Ich nenne diese vier Gruppen das Quartett der Chancenlosen. Das Quartett der Chancenlosen. Ich möchte es kurz, äh, kurz interpretieren, damit ihr auch äh, wisst, dass diese vier Gruppen auch völlig hier unter uns in der Gemeinde und auch einfach und in der Stadt alle repräsentiert sind. Wer ist gemeint mit den Witwen? Das sind Mütter ohne Support. Das sind ältere Frauen, einsame Frauen. Das sind alleinerziehende Mütter. Das sind Mütter, die keinen Familiensupport haben, weil die Familie vielleicht ganz woanders wohnt. Das sind alles Begriff dieser Schirm, Witwen. Ja? Die Weisen, das sind nicht nur die Kinder, die halt keine Eltern mehr haben, das sind auch Kinder, die gefährdet sind. Das sind Kinder vielleicht mit besonderen Bedürfnissen, Kinder mit Behinderungen. Das sind die Ungeborenen, die gehören da auch mit dazu. Ja? Kinder ohne Väter, die gehören da alle mit dazu. Das sind die Weisen. Die Fremden, das sind Menschen, die hier mitten unter uns wohnen, die vielleicht Diskriminierung oder Ungleichbehandlung erfahren. Das sind vielleicht Asylsuchende, die hierher gekommen sind, weil sie vor Gewalt oder Hunger oder Verfolgung geflohen sind. Und dann die Armen, das sind schwache Menschen, aber nicht nur finanziell schwache Menschen, sondern vielleicht auch Menschen, die emotional am Ende sind, die vereinsamt sind, die körperlich leidend sind oder die geistlich verloren sind. Das sind Menschen, denen es an Ressourcen fehlt, an Möglichkeiten fehlt und an Support fehlt. Und ich lade euch ein, lasst uns eine Gemeinde sein, die auf die Not derer schaut, die von allen anderen ignoriert werden. Die meisten von uns, wir können es vielleicht ganz praktisch machen, die meisten von uns haben ja so jeden Tag so ein bisschen eine To-Do-Liste. Hier, das habe ich heute vor, das muss ich heute machen, hier sind meine Meetings und so weiter. Ich möchte euch ermutigen, lasst uns doch auch parallel zu dieser To-Do-Liste eine To-Love-Liste machen. Mit so zwei bis vier Personen drauf. Vielleicht auch erstmal eine Person, ein, zwei Personen, vielleicht schaffst du vier, fünf Personen, wo du sagst, jeden Tag, hey, diese Person möchte ich heute nicht aus dem Blick verlieren. Die Person, der schreibe ich heute mal eine SMS oder der schenke ich heute mal Aufmerksamkeit, die möchte ich nicht ignorieren, da hake ich mal nach. Hey, wie geht's dir? Eine To love liste ja? Also das ist das Erste, die Aufmerksamkeit. Das Zweite ist, die Liebe. sie schreitet zur Tat. Sie schreitet zu Tat und ich bin fasziniert, ihr bestimmt auch, von der Hilfsbereitschaft von diesem Samariter. Er bleibt stehen und er kniet sich hin und er hilft diesem verletzten Menschen da im Graben. Und der Grund, warum ich das sage, warum mich das so fasziniert ist, und ich hoffe, ich trete jetzt niemand zu nahe, <lacht> das ist nicht unbedingt die Haltung, die ich bei allen Christen so beobachte, dass wir sofort hier mit der Hilfsbereitschaft vorne dran hier ähm, aufmarschieren, ja? So sind wir eben nicht alle drauf. So füreinander, ja, füreinander, da tun wir fast alles, aber so auch für Menschen, die vielleicht gar nicht hier in der Gemeinde sind, für Menschen da draußen in der Welt, für Menschen, die verloren sind, für Menschen, die halt anders sind als wir, da sind wir nicht sofort, äh, ja, schreiten wir nicht sofort zur Tat. Ich möchte euch hier mal kurz drei Haltungen nennen, die ich beobachte, die wir Christen manchmal haben gegenüber einer kaputten oder einer verlorenen Welt und vielleicht findest du dich ja hier so ein bisschen selbstdiagnose vielleicht findest du dich ja hier in einer von diesen drei Haltungen wieder. Das erste ist, es gibt manche Christen, die sagen, eigentlich müssen wir doch diese Welt erstmal verurteilen. Ja? Wir sind die Moralapostel, wir müssen die Werte verteidigen, wir sind die guten, da draußen, das sind die verdorbenen und unser Auftrag ist das Böse und das Verdorbene zu bekämpfen und die Werte, ja, die auf die müssen wir achten und und das sind so Leute, die sind ständig von irgendetwas empört, die müssen ständig irgendetwas boykottieren, ja, oder die müssen gegen irgendwie äh, protestieren und die sind ständig verletzt und so chronisch wütend auf die Welt. Kennt ihr so Leute? Bist vielleicht selber so ein bisschen so, so oh, ich bin irgendwie wütend auf diese Welt, ja. Und das ist schon mal aufgefallen, wir Christen, wir sind eher dafür bekannt, wogegen wir sind, als wofür wir sind. Nochmal, wir Christen, wir sind in Berlin eher dafür bekannt, wogegen wir sind, weil wir so laut immer protestieren und keiner weiß eigentlich, wofür wir eigentlich sind. Das stimmt irgendwas nicht. Ja? Vielleicht liegt es daran, dass viele Christen meinen, wir müssen diese Welt verurteilen. Ich war schon ein paar Jahre her, ich war mit so ein paar Amis mal unterwegs in Italien und wir haben da so ein, einfach so einen Bus gemietet und durch Italien gefahren und während wir da saßen, haben wir gequatscht und ich habe in diesem Moment sehr verurteilend und abwertend über eine andere Person gesprochen, wo ich wusste, die Person, die lebt nicht so, wie Gott sich das eigentlich vorstellt. Und ich wusste mich so im Recht ich wusste, es ist ja Gott hat ja einen anderen Standard und diese Person, die lebt gar nicht so, wie Gott sich das vorstellt. Und ich habe das verurteilt, ich habe da in dem Auto wire ja safe, ich habe da ein bisschen gelästert und die Person neben mir hat so ein bisschen mitgenickt, und sah okay, fühlt sich gut an. Bis dann die Person vorne sich umdreht und meinte, na David, da wusste ich schon, oh nein. Na David, bist du etwa ohne Sünde? Autsch. Ja? Ouch, Diese Idee, die wir manchmal haben, oh, es gibt gute und es gibt schlechte Menschen. Ich glaube, Jesus wird dieser Idee immer widersprechen, dass es gute Menschen und schlechte Menschen gibt. Er würde sagen, ja, es gibt zwei Sorten von Menschen, aber nicht gute und schlechte Menschen, sondern reuevolle Menschen und reuelose Menschen. Alle sind Sünder. Alle brauchen wir die Gnade Gottes. Die Frage ist nur, wer nimmt sie an und wer nicht? da könnte man vielleicht, wenn man das machen müsste, eine Linie ziehen. Ja? Aber nicht, wir sind die Guten und da sind die Schlechten. Wir sind die Sündlosen und alle anderen sind verdorben. Müssen wir aufpassen. Das Erste ist, wir meinen manchmal, wir müssen die Welt verurteilen. Dann gibt es andere, die meinen, wir müssen die Welt nicht verurteilen, sondern wir müssen sie vermeiden. Wir müssen uns distanzieren von dieser Welt. Die sagen so, hey, komm den Sündern in der Welt nicht zu nahe, sonst steckst du dich noch an. Ja, die Sünde ist ja ansteckend. Und äh, die haben so eine Bunker-Mentalität. Die sind nicht motiviert von ähm, ja, von Wut auf die Welt, sondern die haben eigentlich Angst von der Welt. Und vielleicht gibt es da auch etwas dran, was sie vielleicht auch lobenswert ist. Die, die meinen es wirklich ernst mit, ja, der inneren Heiligkeit, ja, die wollen wirklich ein gottgefälliges Leben führen und und anders leben als alle anderen und das stimmt auch, wir sind berufen, anders zu leben als alle anderen, wir sind aber nicht berufen, distanziert von allen anderen zu leben, ja. Das Problem hier von äh, diesem Priester und diesem Levit war, sie haben einen großen Bogen um diesen verletzten Mann gemacht, aus gutem Grund. Weil das waren Leute, die wollten gottgefällig sein und die haben die Reinheitsgebote aus dem Alten Testament beachten wollen und da heißt es, wenn du einen Kadaver oder einen toten Körper anfasst, mach dich das unrein. Ja? Und die haben einfach auch so ein bisschen auf ihre Heiligkeit aufpassen wollen und haben gesagt, wir müssen das vermeiden hier. Das Problem ist, die waren zu heilig, um zu helfen. Die waren zu heilig, um zu helfen. Frage an euch. Wer von euch ist froh, dass Jesus diese Welt, in der wir leben, nicht verurteilt hat? Wer von euch ist froh, dass Jesus diese Welt, in der wir leben, nicht vermieden hat? Dass er uns, die wir in unserer Sünde waren, dass er uns nicht verurteilt oder vermieden hat? In Römer 5 heißt es, Gott hat seine Liebe zu uns darin erwiesen dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Da hat er uns nicht verurteilt, er hat uns nicht vermieden, er hat uns gerettet. Und dieser letzte Auftrag, den er an seine Jünger hatte, war nicht, hey, geht nach Hause und versteckt euch, sondern der letzte Auftrag war, geht hin in alle Welt und seid ein Segen für andere Menschen. Und das ist die dritte Haltung, die wir haben dürfen. Und dazu möchte ich heute werben, ist, dass wir sagen, wir dürfen dieser Welt nicht dienen. Nicht verurteilen, nicht vermeiden, sondern wir wollen dieser Welt dienen, so wie der Samariter hier gedient hat. In Vers 34 heißt es, er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und mit Wein. Da fragst du, was ist das jetzt hier, ein Salatdressing oder was? Öl und Wein und hat sie verbunden. Also Öl war vielleicht was Beruhigendes und und der Wein und zum Desinfizieren der Alkohol vielleicht, also mit dem, was er hatte, hat er dem Mann jetzt geholfen. Und dann hob er den Mann auf sein Tier, das heißt, er hat Plätze mit ihm getauscht. ja Der Mann saß jetzt auf dem Tier, das heißt, der, der, der Samariter musste den Weg jetzt laufen. Das war nicht nur mühsamer, das war auch gefährlicher, denn jetzt war er langsamer unterwegs und er wusste, auf dieser Strecke gibt es Räuber, die einen gerne mal verprügeln und Ausrauben Und dann brachte er ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Also dieser Samariter, er war nicht angetrieben von Wut oder von Angst, sondern von Barmherzigkeit. Und deshalb schritt er zur Tat. Jetzt noch schnell das Dritte. Die Nächstenliebe, sie teilt großzügig. Die Nächstenliebe, sie teilt großzügig. Dieser Samariter, der hat alle Kosten in diesem Gasthaus übernommen. Barmherzigkeit, vielleicht wollt ihr euch das auch aufschreiben, Barmherzigkeit hat immer seinen Preis. Die Nächstenliebe hat immer seinen Preis, hat ihren Preis. Sie ist zwar umsonst für den, der sie empfangen darf, aber sie kostet uns immer. Vielleicht kostet sie uns Geld, vielleicht kostet sie uns unsere Zeit, vielleicht kostet sie uns unsere Kraft, vielleicht kostet sie uns unsere Emotionen, vielleicht kostet sie uns auch unseren guten Ruf, unser Ansehen, so wie bei dem Samariter ja auch. Seine Landsleute haben gesagt, hey, was hilfst du diesem Juden da, ja? Vielleicht sagst du, ja okay, wenn jetzt die Nächstenliebe einen Preis hat, muss ich ehrlich sagen, ich kann mir das gerade nicht leisten, großzügig zu sein. Finanziell zum Beispiel, kann ich mir nicht leisten. Ich bin nicht so reich und es ist eine Inflation und ich muss meinen Netflix noch bezahlen können und meine und meine Lebensmittel und ich möchte auch noch Urlaub machen diesen Sommer. Ich habe gerade gar nicht so viel hier auf der Kante liegen, dass ich irgendwie großzügig sein kann. Oder vielleicht sagst du auch, ich möchte ja gerne Nächstenliebe zeigen, aber ich habe nicht die Zeit dafür. Ich bin ziemlich gestresst, ich bin ziemlich busy, ich habe jetzt nicht Zeit, hier irgendwo in der Gemeinde mich zu engagieren oder hier irgendwie bei dieser Familie mal Babysitting anzubieten oder dieser Person da drüben zu helfen, ich habe gar nicht die Zeit dafür. Oder vielleicht sagst du auch, ich möchte ja gerne Nächstenliebe erweisen, aber ich bin eigentlich ziemlich durch. Ich bin total platt emotional, ich habe gerade nicht die Kapazität dafür, mich mit irgendjemandem jetzt hinzusetzen auf einen Kaffee und dieser Person zuzuhören, was gerade los ist in ihrem Leben. Ich bin selber gerade durch, ich kann nicht mehr. Das ist mir zu anstrengend. Ja? Können wir so ehrlich sein, dass mit der nächsten Liebe ist immer leichter gesagt als getan? <lacht> Bis hierher ist es immer ziemlich leicht, so darüber zu reden und alle Ja, ja, stimmt ja, ja, stimmt ja. Aber die Frage, die wir uns ja doch stellen, ist wo kriege ich denn die Kraft dafür her? wirklich so zu lieben, wie Jesus hier uns auffordert. Ich möchte es mal versuchen zu beantworten. Wo gibt es die Kraft dazu? Kleines Quiz, mal schauen, ob ihr zugehört habt. Wer war noch mal die Person, der Jesus diese Story erzählt hat? Ein Jude oder ein Samariter? Ein Jude, genau. Wer war noch mal die Person, der in dieser Geschichte geholfen wurde? Geholfen wurde. Ein Jude oder ein Samariter? Ein Jude, genau. Hat hier Jesus irgendwie was verwechselt eigentlich? Habt ihr da damals drüber nachgedacht? Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Hat hier Jesus irgendwie die Geschichte falsch rum erzählt? Hat er sich, war das vielleicht ein Fehler? Hier, warum erzählt hier Jesus einem Juden die Geschichte von einem Juden, dem geholfen wird? Eigentlich hätte er doch besser eine Geschichte erzählen sollen von einem Juden, der jemand anderes hilft. Steht ihr, was ich meine? Bisschen komisch, wo wir denken, Jesus, hast du jetzt hier verwechselt, hast du vergessen, mit wem du redest? Was ist hier los? Und ich glaube, es war kein Fehler, weil Jesus war der beste Storyteller aller Zeiten. Was ist, wenn Jesus wollte, dass wir uns in dieser Geschichte wiederfinden, aber nicht zunächst in dem Priester, dem Levit und nicht mal in dem Samariter, sondern dass wir uns wiederfinden in dem Mann, der im Graben liegt überfallen, blutend, verprügelt, alles wurde ihm genommen, halbtot im Graben. Und dass wir kapieren, das bin ich in dieser Geschichte. Ich bin der, der eigentlich im Graben liegt. Was ist, wenn wir erst dann anderen wirklich helfen können, wenn wir kapiert haben, dass wir es sind, denen wirklich eine große Hilfe erwiesen wurde? Versteht ihr, was ich meine? Was ist, wenn die Kraft für die nächsten Liebe, die wir brauchen, bei dem zu finden ist, der uns eine große Liebe erwiesen hat? Als wir nämlich geistlich tot waren, ist Jesus nicht an uns vorübergegangen. Nein, er hat den Himmel alles zurückgelassen und hat sich auf den Weg zu uns gemacht und er eilte uns zur Hilfe. Jesus ist in deiner und in meiner Geschichte, Jesus ist der unerwartete Fremde, der kam, um uns zu retten. Jesus ist der barmherzige Samariter. Ich möchte das noch mal kurz erklären, weil das ist so wichtig, dass wir das kapieren. Wir sind von einem brutalen Dieb überfallen worden, geistlich gesehen, der Teufel selbst. Und er hat uns alles genommen und hat uns halbtot am Straßenrand liegen lassen halbtot, weil körperlich leben wir noch, wir atmen noch, geistlich sind wir ganz tot, also halbtot, <lacht> ja, und der Priester und der Levit, in Anführungsstrichen, die konnten uns nicht helfen, der Priester, das war der Gesetzeslehrer, der gesagt hat, hey, halt dich an diese Regeln, dann wirst du Gott gefallen, das hat uns nicht geholfen, oh, halt dich nur an die Regeln, hat nicht funktioniert, der Levit, der kam und hey, hier sind die Opfer und halt dich an diese Rituale, dann kannst du Gott milde stimmen, das hat auch nicht funktioniert. Das mit dem Priester und dem Levit, das konnte nicht unsere Rettung sein, aber dann kam Jesus und er hat uns gesehen in unserer Situation, in unserer Misslage und er hatte Erbarmen in seinem Herzen und er hat sich für uns auf den Weg gemacht. Er schreit, schreitet zur Tat und er kam, um uns zu Hilfe und, und, und es hat ihn alles gekostet. Es hat ihn sein Leben gekostet, so großzügig ist dieser Jesus Deine Rettung, sie ist für dich umsonst, aber sie hat Jesus alles gekostet. Wir sehen am Kreuz einen mitleidenden Gott, einen barmherzigen Gott, einen mitfühlenden Gott, der, der sein Leben gegeben hat. Barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade. Und dann ein letztes noch, so wie der barmherzige Samariter auch versprochen hat, dass er, zur Herberge zurückkommen wird, so warten auch wir jetzt darauf, dass Jesus einmal wiederkommen wird und uns zu sich holen wird. Und bis es soweit ist, dürfen wir heilen und genesen in der Herberge, das ist die Gemeinde. Ist noch dabei? Ja. Und da gibt es noch den Wirt. Gucken, ob ich jetzt zu weit gehe. Aber der Wirt, der uns versorgt, der auf uns aufpasst, der uns mal einen Drink einschenkt, das ist der Heilige Geist, nicht der Pastor. Der Heilige Geist, ja, der der guckt, der der nach unserer Genesung schaut, der der danach schaut, dass es uns wohl ergeht, der der uns ausrüstet, der uns lehrt, der uns versorgt, der sich um uns kümmert und der uns auch und das ist wichtig, der uns auch befähigt, sodass wir dann für andere ein Segen sein können, so sodass wir strahlen können wie ein Leuchtturm im Dunkeln, so sodass wir wie eine schöne Musik im Stillen erklingen können, so sodass wir wie eine Quelle in der Dürre ja, wieder Dinge zum Wachsen bringen können. Was Jesus für uns getan hat, das möchte er nun durch uns tun. Nochmal, was Jesus für uns getan hat, das möchte er nun durch uns tun. Und das ist die vierte Berufung. Lass uns beten. Jesus, wir möchten dir Danke sagen für diese Wahnsinnsgeschichte, die uns zeigt, dass du so viel Erbarmen, Liebe, Barmherzigkeit uns erwiesen hast. Und ich bete, Herr, dass du uns auch dein Herz gibst, so dass wir auch anderen diese gleiche Nächstenliebe, diese gleiche Barmherzigkeit erweisen können. Mach uns barmherziger, Herr. Dass wir nicht so selbstsüchtig sind, sondern selbstloser sind und die, die Nöte der anderen um uns herum im Blick haben, vor allem von denen, die vielleicht von allen anderen übersehen werden. Ich bete, Herr, dass du uns hilfst, wirklich zur Tat zu schreiten und ich bete auch, dass du uns hilfst, großzügig zu teilen. Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, ja, ich möchte selber diese Gnade in meinem Leben erfahren. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich liege nach wie vor im Graben und vielleicht möchtest du heute Jesus in dein Leben einladen, dann kannst du einfach auch jetzt ganz still in deinem Herzen ein schlichtes Gebet sprechen, ungefähr so. Du kannst einfach mit mir mitbeten oder im Inneren mitbeten. Du kannst einfach sagen, Jesus, komm und rette mich. Ich, ich rufe jetzt aus diesem Graben um Hilfe. Meine Sünde, sie bringt mich um und ich kann mich selbst nicht retten. Ich verstehe und begreife mehr und mehr, ich brauche einen Retter. Deshalb bete ich, Herr Jesus, komm und rette mich, so wie, wie Dave das jetzt hier gesagt hat, dass, dass du kommst und dich für mich auf den Weg gemacht hast. Und ich bitte dich, dass du alles heilst, was in meinem Leben kaputt gegangen ist. Soweit ich das jetzt begreifen kann, lege ich mein Vertrauen in dich. Amen.